0: Ja, und damit auch ein herzliches Willkommen an alle neuen Zuhörer und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass eine Bewertung da und abonniere den Kanal. Viel Spaß beim Content tanken. Das Thema Zusammenarbeit, Einkauf, Verkauf. Das, das, ist, das eine ist ja, wie sehe ich das persönlich? Also was habe ich da selber für, für, ähm, für Interessen und wie sehe ich das? Also wie das ist mein Verständnis von einer guten Zusammenarbeit. Und dann ist für mich immer die Frage, was sagt die Konzernstruktur dazu? Oder was sagen dort die, die Richtlinien? Äh, gibt es da Abweichungen? Konntest du da immer frei sein und sagen, ich konnte immer so handeln, wie ich möchte? Oder war das dann so, du sagst, nee, da musste ich mich schon stark an die Konzernrichtlinien halten. Und was, was waren da deine ähm, Game Changer, wo du sagst, oder das sind so deine Erfahrungen gewesen vom guten, von der guten Zusammenarbeit?
1: Ja, ich habe es ja schon gesagt, also eine Transparenz ähm, muss natürlich als Grundvoraussetzung sein, äh, dass man halt regelmäßig auch mal miteinander spricht, aber das ist halt nicht so, dass man ständig beim Einkäufer anruft, das ist dann auch nicht willkommen, ne? das ist, also muss man ein bisschen den, den richtigen Mix finden, ähm, muss ich sagen, da sind vor allem die englischsprachigen Lieferanten auch sehr vorstechend, dass die halt immer anrufen und immer Call Calls machen. Das trauen sich halt viele deutsche Vertriebler noch nicht. Sollten sie vielleicht mal zum Dirk gehen. Aber es ist natürlich auch nicht immer willkommen. Also du willst ja immer nicht ständig neue Lieferanten haben. Ich habe es ja erklärt, dass man regelmäßigen Review macht, dass auch KPIs festgelegt werden in der Zusammenarbeit. Also dass diese, diese, die Qualität einer Zusammenarbeit auch messbar ist. Da gibt man ein Beispiel aus dem Personalverleih. Da kann man zum Beispiel die sogenannte Hitrate messen, also wie viele Profile reicht jemand ein und wie viele werden davon genommen am Ende. Ja, das ist die sogenannte Hitrate. Und wenn da ein Lieferant diese Hitrate nicht trifft, also der reicht immer super viele CVs ein, am Ende wird keiner genommen, dann brauche ich den Lieferanten nicht. Ne? Also solche KPIs, dass man die festlegt und dass man die misst und regelmäßig reviewt gemeinsam. Dann kann man nämlich auch steuern, weil du willst ja eine Kooperation haben mit dem Lieferanten, du willst ja eine Partnerschaft haben. Das ist vielleicht auch der Unterschied zwischen direktem und indirektem Material im Einkauf. Im indirekten bist du eigentlich darauf angewiesen, auch auf langfristige Zusammenarbeiten, dass man partnerschaftlich zusammenarbeitet und dass da auch vom Lieferanten interessante Impulse kommen. Wo könnte man zum Beispiel Kosten sparen? Ja? Mhm, okay. Damit kann man, also da kann sich natürlich ein, ein Vertriebler super hervorstellen und sagt, hey. Ich habe dann eine super Idee, wie du da in dem Bereich viel besser aufgestellt bist, bessere Profile bekommst, besseren Bedarf decken kannst und Kosten sparen kannst. Das ist natürlich, dann hast du natürlich auch offene Ohren beim Einkäufer.
0: Die KPIs, die du genannt hast, die kann ich auch in jede Branche, also in jedem Bereich umsetzen, immer da, wo ich eine Anfrage stelle. Also ich könnte genau sagen, pass auf, ich habe dir 20 Anfragen geschickt, du hast mir aber nur 10 Angebote geschickt. Also die Anfrage-Angebotsquote ist sicherlich ein Thema, was ich da auch als Einkäufer mit auswerten kann, um einfach zu sehen, kann der mein Portfolio abdecken, was ich überhaupt ähm, brauche. Ne? Das ist ja der Kern. Ne? Ja. Okay,
1: auch ja, sehr. Gut. Genau, das musst du für jede Warengruppe musst du überlegen, was sind passende KPIs.
0: Cool, das ist definitiv ein Thema, das ähm, nehmen wir auch noch mal mit auf, da reinzugehen und zu gucken, welche KPIs haben wir da. Zusammenarbeit in Form, wie interessant ist das ganze Thema Preis, also ähm, oder vielleicht nochmal das Thema, was du erst angesprochen hast. Anrufe. Die Engländer haben viel angerufen, viel kalt angerufen. Wann warst du genervt und wann sagst du, das
1: passt für mich? <lacht> also meistens, ist, meistens stört es halt. Ne? Das ist halt, du bist in einem Arbeits, also ein Einkäufer, der hat, eine, der hat einen Job, der hat eine Dienstleistung zu erfüllen im Unternehmen. Seine Kunden sind ja eigentlich die Fachabteilungen und nicht die, die Lieferanten, richtig. Und ähm, du, bist dein, du hast da deine Aufgaben, du hast deinen Workflow und dann bekommst du ständig Anrufe, die dich aus deinem Workflow, aus deinem Arbeitsflow rausreißen. Das habe ich gehasst, weil du natürlich, man muss sich, muss sich bewusst machen, Du brauchst 20 Minuten, um wieder auf, die, auf das Konzentrationslevel zurückzukommen, auf dem du vor dem Anruf warst. Ja. Also wenn du das reduzieren kannst, umso besser.
0: Okay, das heißt dann, war es für dich dann eher besser zu sagen, wir machen lieber mal in regelmäßigen Ständ Abständen mal wirklich einen gesetzten Termin, wo beide Seiten sich vorbereiten, die KPIs hinlegen und dann wirklich auch mit dem Ziel, äh, wo stehen wir, wo können wir auch uns verbessern etc., dass man da wirklich sich dann auch aktiv Zeit für nimmt, ist dann der bessere Weg definitiv, ja.
1: Genau. Also wenn, wenn ich jetzt ein Dienstleister fragt, wie komme ich bei dem und dem Kunden rein, dann kann ich natürlich als neutrale Person inzwischen sagen, ruf nicht den Einkauf an, sondern ruf die Fachabteilung an. Versuch einen Kontakt zu den Fachabteilungen aufzubauen. Dass du einfach da klar machst, hey, ich habe ein super Angebot für dich, da kannst du deinen Bedarf mitdecken. Und wenn er noch Kosten dabei sparen, ist noch besser, weil dann hat er ja auch die Fachabteilung gute Argumente dann gegenüber dem Einkauf. Aber eigentlich ist es der, der Königsweg, eigentlich über die Fachabteilung zu gehen und dort auch einen Ansprechpartner zu finden, mit dem man eine gute eine gute Verbindung aufbauen kann. Und dann kann man sozusagen mit der Rückendeckung der, der Fachabteilung auch beim Einkauf vorsprechen.
0: Jetzt hast du auch gerade gesagt, du bist im Arbeitsprozess drin und wir haben ähm, auch schon eine Podcast-Folge zum Thema Wie optimiere ich meinen Tagesablauf? Hast du da auch ganz klare Strukturen gehabt, dass du gesagt hast, ich bin jetzt in meiner Struktur und wenn mich jetzt ein Lieferant anruft, da gehe ich nicht ran? Den rufe ich vielleicht ja. zurück oder er ruft mich an, wenn er noch was will.
1: Ähm genau, also das habe ich genauso gemacht, dass ich dann gar nicht rangegangen bin, dass es dann an die, an die Voice mir gegangen ist und dann wird zurückgerufen, wenn es mir passt. Ja, das ist natürlich, Dann kann ich mir auch Zeiten blocken in meinem Kalender, an denen ich solche Telefonanrufe am Stück abarbeite. Genauso wie ich mir Zeiten blocke, um E-Mails abzuarbeiten, weil... Also erstmal habe ich E-Mails intern und dann habe ich natürlich auch externe E-Mails, weil Lieferanten nutzen mich natürlich auch als, als Eingangstor für alles, was mit dem Unternehmen zu tun hat. Das heißt, ich bekomme auch viele E-Mails von draußen, die ich auch irgendwann abarbeiten muss. Und dann muss ich auch sagen, okay, da setze ich mir Zeiten, wo ich die abarbeite.
0: Hast du diese Zeiten mit deinen Lieferanten kommuniziert, dass du gesagt hast, also pass auf, wenn ihr was habt, ruft mich an von 11 bis 12 und von 15 bis 16, aber dazwischen eher nicht?
1: Das habe ich gemacht, also mit den mit den Lieferanten, die ich kenne, mit denen ich eng zusammenarbeite, die wussten dann schon, wann sie mich am besten erreichen können. Durch also für fremde Lieferanten ist das natürlich dann schwierig. Okay, auch sehr spannend. Ja, also viele, Unter viele Unternehmen, das ist ja ein Problem, was alle Unternehmen haben irgendwo oder alle Einkaufsorganisationen haben, die vielen, vielen Call Calls, Anrufe von draußen, wo dann Leute irgendwas verkaufen wollen. Und viele, die richten dann sogenannte Lieferantenportale ein, wo sich Lieferanten bewerben können. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, um das ein bisschen zu zu filtern und zu triggern. Das ist eigentlich wie ein Funnel und da kannst du natürlich dann für, Bedarfe, für bestimmte Bedarfe dann so äh, Seiten einrichten, dass die sich darauf bewerben können und dann auch sich vorstellen können. Und dann kannst du mit denen Termine ausmachen und kannst mit denen vernünftig reden. Das macht vielleicht ein bisschen mehr Sinn als ein Call-Call an ja. einer Stelle.
0: Genau, die Portale, das, das äh, kennen wir auch sehr viel und das hat einfach den Vorteil, dass du halt schon sehr, sehr, sehr viele Informationen vom Lieferanten kennst und auch weißt, du weißt, dass er alle deine Kriterien erfüllt, weil das ist ja sonst auch am Telefon, ja, es gibt ja so viele Anforderungen und die sind dann in den Portalen schon mal geklärt und gleichzeitig bestimmst du dann, so wie du schon gesagt hast, wann setze ich mich jetzt damit auseinander. Das sind dann wieder zehn neue Lieferanten und dann kann ich mal gucken... Jetzt habe ich Zeit dafür, jetzt gucke ich mal, wer davon überhaupt interessant ist. Ja.
1: Also, ich kenne das Problem ja auch, auch von der anderen Seite. Ich habe ja auch im, Ein im Vertrieb gearbeitet. Mhm. Nachdem ich aus dem Einkauf rausgegangen bin, habe ich bei einem Personaldienstleister, der Outsourcing-Lösungen verkauft, äh, als Accountmanager gearbeitet mit großen Kundenstammen, also große Pharmakunden in ganz Europa. Und natürlich waren die auch nicht immer erpicht, wenn ich da anrufe einfach. Also da ist natürlich, man versucht einen Termin zu machen, man geht da hin und versucht mit den Leuten persönlich zu sprechen. Das ist natürlich der beste Weg dann.
0: Ja, jetzt zum Thema, was machst du jetzt eigentlich? Wir haben ja am Anfang gesagt, das wird nochmal spannend, was du aktuell machst. Einkauf ist Geschichte, das war mal. Vielleicht als Anekdote davor. Arbeitszeugnisse ist für mich als Unternehmer bis dato immer gewesen, ja, das muss wohlwollend geschrieben sein und dann passt das schon, dann reicht das. Gut, alles klar. Dann haben wir, kam es mal zu einer Entlassung, und wir haben ein Arbeitszeugnis geschrieben, auch wohlwollend, aber der war jetzt halt auch nicht gut, deswegen ist er auch gegangen. Haben wir, ich glaube, haben wir eine 4 geschrieben oder sogar eine 5. Okay. Alles sehr wohlwollend, alles wunderbar. Gut, Kündigung ging auch alles durch und dann hat, kam ein paar Wochen später vom Arbeitsgericht das Schreiben, dass das Arbeitszeugnis äh, nicht ausreichen muss. würde. Ja, ich sagte, ja. mhm. sag, das ist doch wohlwollend geschrieben und äh, so kam es dann äh, dazu, dass wir tatsächlich nochmal ein neues schreiben mussten, weil das Gericht hat gesagt, normalerweise muss man durchschnittlich eine 2 geben oder eine 2,5 geben. Wir haben dann einfach eine 1 geschrieben, weil ich gesagt habe, ich sage, ist mir jetzt egal, äh, nimm das und dann ist gut. Und aber damit sowas nicht passiert, sollte man sich damit mehr, etwas mehr auseinandersetzen. Und seit ja, seit 2018 hast du arbeitszeugnishilfe.de. Das ist deine Website. Deine Mission ist es ja für jeden Arbeitnehmer, ein ja, faires und professionelles Arbeitszeugnis sicherzustellen, ja damit deren Chancen am Arbeitsmarkt halt zu verbessern. Das ist ein Thema, was für Arbeitnehmer, also respektive auch für jeden Zuhörer, Einkäufer, aber auch für die Geschäftsführer sehr, sehr spannend ist. Wie kam dieser Wechsel in, in diese Branche und erzähl mal ein bisschen, was, was, was das Produkt dazu ist und wie kannst du dort Einkäufern, Arbeitnehmern und auch Geschäftsführern helfen?
1: Ja, 2018, da ist ein Schicksalsschlag für mich passiert. Ich war gesagt, wie gesagt in diesem Vertriebsjob, also das ist halt auch der Vorteil, im Vertrieb verdienst du auch ein bisschen mehr Geld als im Einkauf, habe da also sehr gutes Geld verdient, wie gesagt große Kunden betreut und habe aber von heute auf morgen die Kündigung bekommen, also ohne Vorwarnung, ohne nichts. Also ist, ich habe für ein amerikanisches Unternehmen gearbeitet, mit einem amerikanischen Boss und wie man das so kennt aus dem Film, Hire and Fire, wirklich am Telefon, "You're fired. Und innerhalb von einem St einer Stunde war ich da draußen. Also Man kennt das aus dem Film, wo die Leute dann mit ihrem Karton, mit der Pflanze und ihrem Büromaterial rauslaufen. Also war das bei mir virtuell. Also ich habe äh, von zu Hause ausgearbeitet und innerhalb von einer Stunde war Handy gekappt, E-Mail gekappt. Ich konnte mich nicht mal von meinen Kunden und von meinen Kollegen verabschieden. Und Das war ein ziemlich harter Schlag für mich. Und äh, an der Stelle habe ich dann gesagt, hm, habe ich mal überlegt, will ich das überhaupt noch in Zukunft so ein Angestelltenverhältnis? Ich möchte mich eigentlich schon wollte mich schon lange selbstständig machen. Hinzu kam, dass genau zum gleichen Zeitpunkt zwei Leute aus, meinen, aus meinem persönlichen Umfeld zu mir gekommen sind und gesagt hey, kannst du mal mein, mein Arbeitszeugnis gegenlesen? So, und dann hat es bei mir Klick gemacht, kam die Idee, aha, das könnte ich ja eigentlich auch professionell machen und Geld dafür verlangen. Und bloß ich ich hatte dann auch mit dem Arbeitgeber, der mich da rausgeschmissen hat, hatte ich dann auch noch ein Problem mit dem Arbeitszeugnis, weil der als amerikanisches Unternehmen gar nicht wusste, wie er ein Schweizer Arbeitszeugnis ausstellen soll. Also das, viele Sachen sind zusammengekommen. Und, ey, das ist ein Thema. Das kann ich auch alleine stemmen. Da kann ich mich selbstständig machen. Und dann habe ich die Firma gegründet. Arbeitszeugnishilfe.ch, Arbeitszeugnis.de sind dazugekommen. Und das ist jetzt über drei Jahre gewachsen. Und wir sind inzwischen Marktführer hier in der Schweiz für die Arbeitnehmer. Machen aber auch für Arbeitgeber Arbeitszeugnisse. Also es ist auch so, dass du als Arbeitgeber kannst du das ganze Thema an uns auslagern und wir sichern dir halt zu, dass du rechtssichere und professionelle Arbeitszeugnisse bekommst, wo du keinen Ärger hast am Ende mit dem Mitarbeiter, so wie du jetzt und wo du auch nach außen hin dich gut darstellen kannst. Also ich finde, das ist auch immer ein Aushängeschild für das Unternehmen, nicht nur für den Mitarbeiter. Und wenn du da ein Arbeitszeugnis bekommst, was Kraut und Rüben ist, mit Fettflecken, Kaffeeflecken, haben wir alles schon gesehen, dann ist es auch nicht gerade ein gutes Aushängeschild für dich als Unternehmer, oder?
0: Absolut, ja. Jetzt bist du ja in der Schweiz, hast sowohl das ganze Programm für die Schweiz und auch für Deutschland. Gibt es da rechtliche Unterschiede, Schweiz, Deutschland, oder
1: ist das gleich? Es gibt rechtliche Unterschiede. Also grundsätzlich muss auch in beiden Ländern das Arbeitszeugnis wahrheitsgemäß und wohlwollend ausgestellt sein. Also auch in der Schweiz ist das so. Aber... Es ist, der, der, die Priorität ist anders gelagert. Das heißt, in Deutschland ist die Priorität auf das Wohlwollen, wie du ja erfahren hast, und weniger auf die Wahrheit. Ne? Und in der Schweiz wird halt eher auf die Wahrheit die Priorität gelegt und dann auf das Wohlwollen. Deswegen sehen wir in der Schweiz auch viel härtere Arbeitszeugnisse, wo dann wirklich drin steht, hey, der Herr Lührmann, der hat da Entwicklungspotenzial beim Thema Pünktlichkeit <lacht> zum Beispiel das sehen wir dann hier in der Schweiz wirklich, in Deutschland würde das niemals kommen in Deutschland hast du dafür das Problem mit diesen Zeugniscodes weil gerade die Arbeitgeber nicht die Wahrheit schreiben können, weil das halt sehr negativ für den Mitarbeiter wäre greifen sie halt zu diesem Hilfsmittel Zeugniscodes wo dann halt wirklich Aussagen versteckt getroffen werden, die was ganz Negatives sagen, aber nach außen klingt das alles ganz toll und wohlwollend Okay.
0: Wenn ich jetzt als Geschäftsführer dabei bin, heißt das, dass ähm ich jetzt sage, okay, sofern ich eine, ein Arbeitszeugnis brauche, schicke ich dir meine Unterlagen und du machst mir eins fertig oder wie, wie muss ich mir das vorstellen, wie ist, wie ist das Produkt jetzt dahinter?
1: Ja, also wir haben viele Geschäftsführer als Kunden, die ihr beim Geschäftsführer ist ja die Besonderheit, da gibt es ja niemanden darüber, der ihm das wirklich ausstellen könnte und unterzeichnen könnte. Also klar gibt es dann vielleicht einen Vorstand oder sowas. Aber die Personalabteilungen tun sich da auch schwer, dann an der Stelle ein vernünftiges Arbeitszeugnis auszustellen, weil die Leute halt so weit drüber sind. Und dann kommen die zu uns, lassen sich dann von uns halt ein perfektes Arbeitszeugnis schreiben. Du schickst dann deine Unterlagen ein, du kriegst einen Fragebogen von uns, wo du den du kurz ausfüllen musst. Deine Tätigkeiten zum Beispiel, die können wir natürlich nicht einschätzen, was hast du wirklich gemacht in der Tätigkeitsbeschreibung. Die schickst du uns, dann bauen wir dir halt das Arbeitszeugnis wirklich maßgeschneidert.
0: Okay, perfekt. Als Arbeitnehmer, was habe ich da für Möglichkeiten? Das heißt, ich bekomme jetzt ein Arbeitszeugnis und sage irgendwie, hm, das ist jetzt nicht so, finde ich jetzt nicht so gut, jetzt könnte ich zum Anwalt gehen oder ich komme zu dir oder wo wann komme ich zu dir?
1: Also wenn du, wenn du Geld sparen willst, kommst du lieber zu uns als zum Anwalt, weil der Anwalt rechnet jede Minute ab. Das ist klar. Bei uns gibt es einen Festpreis und das Erste, was wir dir geben können, ist natürlich eine Transparenz und eine Klarheit über dein Arbeitszeugnis. Ist das wirklich so schlecht, wie du glaubst? Wo sind die Haken? Was sind die negativen Aussagen? Sind den Zeugniskurs drin? Dann machen wir dir Verbesserungsvorschläge, dass du sagst, okay, an welcher Stelle würde ich das Zeugnis verbessern? Und bei diesen Verbesserungsvorschlägen kannst du wieder zum Arbeitgeber zurückgehen und sagen, hey, ich möchte das bitte an der und der Stelle umgeschrieben haben. Du kannst also viel detaillierter, viel explizierter reingehen, als wenn du sagst, hey, bin mit dem Arbeitszeugnis nicht zufrieden. Schreib mir ein neues Arbeitszeugnis. Hat der Arbeitgeber ja auch Mühe mit dann. Ne? Ja. Okay. Das ist unser Offering.
0: Sehr cool. Arbeitszeugnishilfe.de respektive.ch. Da finden wir dich. Sonst in den sozialen Netzwerken. Wie können wir dich da finden?
1: Also wir sind auch nicht überall zu finden. Also wir sind bei Instagram, wir sind bei LinkedIn, bei Xing. Facebook kannst du uns finden da haben wir eine große Vollerschaft wir machen übrigens nicht nur Arbeitszeug dazwischen, sondern auch wenn du jetzt Arbeitnehmer bist helfen wir dir auch beim Thema Bewerbungsschreiben also dass du ein perfektes Anschreiben bekommst einen perfekten Lebenslauf bekommst das ist unser Thema, dass wir halt den Leuten wirklich rundum helfen wollen nicht nur beim Arbeitszeug, sondern auch in den richtigen Job zu kommen dann wow.
0: sehr sehr spannend, wir werden natürlich alles verlinken in den Shownotes, da kommen kommt die Webseiten mit rein, da kommen die sozialen Profile mit rein und ähm, war für mich heute ein sehr, sehr, sehr spannendes Interview, gerade das Thema Zusammenarbeit mit Lieferanten, Klassifizierung, aber auch das ganze Thema Personaldienstleistungen sind wir ja sehr tief reingegangen, bin ich sehr dankbar für, für die Zeit, vielen Dank für das Interview, ich wünsche dir eine tolle Zeit und... Ähm vor allen Dingen, bleib in dieser verrückten Zeit gesund und äh, immer stets positiv dabei im, und im Kopf.
1: Ne? Ja, Thomas, da hast du recht, Thomas. Bevor wir das, den Call beenden, noch kurz, ähm, also wenn jemand Fragen zum Thema Einkauf hat, ihr findet mich bei LinkedIn vor allem, könnt ihr mich kontaktieren. Ich bin gerne bereit, da auch, auch zum Thema, was das Thema indirekte Material oder Personalverleih angeht, auch da äh, spezielle Fragen zu beantworten. Und wenn du als Zuhörer von Thomas jetzt Bedarf hast beim Thema Arbeitszeugnis oder Bewerbung, dann gibt es auch einen, einen kleinen Rabatt für die für die Hörer von Thomas. Also wenn du beim, bei der Bestellung auf unserer Webseite in Gutscheincode Thomas 10 eingibst, dann bekommst du 10% und dann wird der sofort von dem Bestellbetrag abgezogen. Ich glaube, das ist dann auch ein kleiner Bonus für die ganzen Zuhörer.
0: Wow, Mensch, du haust hier Produkte noch raus, meine Herren, sehr cool. Also wer es jetzt nicht nutzt, ist selbst schuld, nutzt das und wenn ihr einfach mal den Kontakt sucht und habt eine Frage auch als Einkäufer zu dem einen oder anderen Thema, der Gordon hat da jede Menge Erfahrung, zapft das Netzwerk an und profitiert auch von, von, von seinen Produkten. Vielen lieben Dank für das Alles Angebot. Klar. Danke, Thomas. Alles Gute.
1: Alles Gute. Wiederhören. Ciao.